0: Bonjour, queridas e queridos ouvintes. Vamos dar início à nossa radioleitura dramatizada da Faetec de Panema, Com as crônicas de Lima Barreto, na época da Belle Époque no Rio de Janeiro. A nossa cidade maravilhosa! Lima Barreto foi um romancista, contista e cronista carioca da Gema, autor de grandes obras da literatura brasileira, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, O Homem que Sabia Javanês, entre outras. E com vocês, as crônicas de Lima Barreto. Maio, leitura de Rose de Brito.
1: Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento. As ambições desabrocham de novo e de novo me chegam revoadas de sonhos. Nasci sob seu signo, a 13 e crei que é em sexta-feira. E por isso... Também, a emoção que o mês sagrado me traz se misturam recordações da minha meninice. Agora mesmo estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me, a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. E, de fato, passou. E nós fomos esperar a assinatura no Largo do Passo. Na minha lembrança desses acontecimentos, o edifício do antigo passo, hoje repartição dos telégrafos, fica muito alto, um skyscraper. E lá de uma das janelas eu vejo um homem que acena para o povo. Não me recordo bem se ele falou e não sou capaz de afirmar se era mesmo o grande patrocínio. Havia uma imensa multidão ansiosa, com o um olhar preso às janelas do velho casarão. Afinal, a lei foi assinada. E, num segundo, todos aqueles milhares de pessoas o souberam. A princesa veio à janela. Foi uma ovação. Palmas, acenos com lenço, vivas. Fazia sol e o dia estava claro. Mas jamais na minha vida vi tanta alegria... Era geral, era total, e os dias que se seguiram, dias de folganças e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente festa e harmonia. Houve missa campal no campo de São Cristóvão. Eu fui também com meu pai, mas pouco me recordo dela, a não ser lembrar-me que, ao assisti-la, me vinha aos olhos a primeira missa de Vitor Meirelles, era como se o Brasil tivesse sido descoberto outra vez. Houve o barulho de bandas de música, de bombas e de girândolas, indispensáveis aos nossos regozijos. E houve também préstitos cívicos. Anjos despedaçando grilhões e alegorias toscas passaram lentamente pelas ruas. Construíram-se estrados para bailes populares, Houve desfile de batalhões escolares e eu me lembro que vi a princesa imperial na porta da atual prefeitura, cercada de filhos, assistindo aquela fieira de numerosos soldados desfiar devagar. Devia ser de tarde, ao anoitecer. Ela me parecia loura, muito loura, maternal, com um olhar doce e apiedado. Nunca mais a vi, o imperador nunca a vi, mas me lembro dos seus carros, aqueles enormes carros dourados puxados por quatro cavalos, com cocheiros montados e um criado à traseira. Eu tinha então sete anos e o cativeiro não me impressionava, não lhe imaginava o horror não conhecia a sua injustiça. Eu me recordo, nunca conheci uma pessoa escrava. Criado no Rio de Janeiro, na cidade, onde já os escravos rareavam, faltava-me o conhecimento direto da vexatória instituição para lhe sentir bem os aspectos hediondos. Era bom saber se a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na consciência de todos a injustiça originária da escravidão. Quando fui para o colégio, um colégio público, a Rua do Resende, a alegria entre a criançada era grande. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente nos tinha tomado. A professora... Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, a quem muito deve o meu espírito, creio que nos explicou a significação da coisa. Mas com aquele feiti mental de criança, só uma coisa me ficou. Livre! Livre! Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia. Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu, depois de um castigo, me disse vou dizer a papai que não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres? Mas como ainda estamos longe de ser livres? como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis. Dos jornais e folhetos distribuídos por aquela ocasião, eu me lembro de um pequeno jornal publicado pelos tipógrafos da Casa Lombards. Estava bem impresso. Tinha umas vinhetas Eusevirianas, pequenos artigos e sonetos. Desses, Dois eram dedicados a José do Patrocínio e o outro à Princesa. Eu me lembro, foi a minha primeira emoção poética a leitura dele. Intitulava-se Princesa e Mãe e ainda tenho de memória um dos versos. Houve um tempo, senhora, há muito já passado. São boas essas recordações. Elas têm um perfume de saudade e fazem com que sintamos a eternidade do tempo. Ó oh, o tempo, o inflexível tempo, que como o amor é também irmão da morte, vai ceifando aspirações, tirando presunções, trazendo desalentos e só nos deixa na alma essa saudade do passado, às vezes composta de coisas fúteis, cujo relembrar, porém, traz sempre prazer. Quanta ambição ele não mata. Primeiro são os sonhos de posição. Com os dias e as horas, e a pouco e pouco, a gente vai descendo de ministro a amanuense. Depois são os do amor. Ó, oh, como se desce nesses os de saber, de erudição, vão caindo até ficarem reduzidos ao bondoso La Rousse. Viagens, ó, oh, as viagens, ficamos a fazê-las nos nossos pobres quartos, com o auxílio do BDCart e outros livros complacentes. Obras, satisfações, glórias, tudo se esvai e se esbate. Pelos 30 anos a gente que se julgava Shakespeare, está crente que não passa de um mal das vinhas qualquer. Tenazmente, porém, ficamos a viver, esperando, esperando, o quê? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois. Esperando os milagres do tempo e olhando o céu vazio de Deus ou deuses, mas sempre olhando para Ele, como o filósofo Gil, esperando, quem sabe, se a sorte grande ou um tesouro oculto no quintal. E maio volta, a pelo ar, blandícias e afagos, as coisas ligeiras têm mais poesia. Os pássaros, como que cantam melhor, o verde das encostas é mais macio. Um forte fluxo de vida percorre e anima tudo. O mês augusto e sagrado pela poesia e pela arte, jungido eternamente, à marcha da terra volta. E os galhos da nossa alma, que tinham sido amputados, os sonhos, enchem-se de brotos muito verdes de um claro e macio verde de pelúcia reverdecem mais uma vez para de novo perderem as folhas secarem antes mesmo de chegar o torre do dezembro e assim se faz a vida com desalentos e esperanças com recordações e saudades com tolices e coisas sensatas com baixezas e grandezas à espera da morte da doce morte, padroeira dos aflitos e desesperados. 4 de maio de 1911
0: Com o Binóculo, leitura de José Luiz Monteiro
2: Com o Binóculo Ontem, domingo, o calor e a mania ambulatória não me permitiam ficar em casa. Saí e vi aos lugares em que um homem das multidões pode andar aos domingos. Julgava que essa história de piqueniques não fosse mais binocular. Engano meu, porém, ficou demonstrado. No Largo da Carioca... Haviam dois ou três bondes especiais, e damas e cavaleiros das mais chiques rodas esvoaçavam pela galeria Cruzeiro à espera da hora. Estas damas vinham todas vestidas com as mais custosas confecções, ali do Ferreira, do Palé ou do nobre Ramalho Ortigão do Parque, e ensaiavam sorrisos como se fossem para Versalhes, nos bons tempos da realeza francesa eu pensei que uma paismosa riqueza tivesse se abatido sobre o Ameno ou a Corbele de Flore, do nosso camarada Lourenço Cunha. Mas estudei melhor as fisionomias e recebi a confirmação de que se tratava de damas binoculares, que iam a uma festa hípica, ou quer que seja, no Jardim Botânico. Não há de se estranhar que as pessoas binoculares vão a festas e piqueniques, mas assim charanga à porta, a puxar o cortejo com um dobrado saltitante, jogo que não é da mais refinada elegância. O binóculo deve olhar para esse fato, deve procurar um pouco mais de proporção e discreção das manifestações festivas da nossa grande roda, aos cavalos de corridas, e que se tem tanto trabalho para o refinamento de nossa sociedade, que não pode esquecer esse ponto. Imagino que em Paris ou Londres, os dez mil de cima não dão rotos ao espetáculo tão flagrante e mau gosto. Não posso compreender como a elegante Madame Bulhons de Silva, com toda a linda saída de revistas, jornais e livros de bom tom, que tem o dom de cor, o senhor Olenino do Código Penal, saia de manhã de casa... Meta-se um bonde em companhia de pessoas mais ou menos desconhecidas e vá pelas ruas do Rio de Janeiro afora ao som de uma charanga que repinica uma polca chorosa de um rancho muito carnavalesco. Com o binóculo 11 do 1 de 1915.
0: Continuo. Leitura de Andy Fernandes.
3: Continuo. Disse anteontem alguma coisa sobre instrução e não me julgo satisfeito. O governo do Brasil, tanto imperial como republicano, tem sido madrasta a esse respeito. No que toca a instrução primária generalizada coisa que não tenho fé alguma, toda a gente sabe o que tem sido. No tocante à instrução secundária, limitaram-se os governos a criar liceus nas capitais e aqui no Rio, o Colégio Pedro II e o um Militar. Todos eles são instituições fechadas, requisitando para a matrícula de alunos dos mesmos exigências tais que se fosse no tempo de Luiz XV, Napoleão não se teria feito na Escola Real de Biene. Ambos, e sobretudo o colégio militar, custou os olhos da cara e o dinheiro gasto com eles dava para mais três ou quatro colégios de instrução secundária neste distrito. Acresce ainda que o governo sempre se esqueceu o dever de dar instrução secundária às moças, é um esquecimento de lamentar. Portanto, toda a gente sabe de que forma a influência de uma educação superior da mulher iria influir nas gerações. Toda a instrução secundária das moças está limitada à escola normal. Também estabelecimento fechado em que se entra com as maiores dificuldades. Se há alguma coisa a fazer, em instrução que não seja de fabricar doutores, e é extinguir todos os colégios militares e o Pedro II, criando por todo o Rio de Janeiro liceus, ao jeito dos franceses, para moças e rapazes, de forma que os favores do Estado alcancem todos. Os colégios militares são sobremodo um atentado ao nosso regime democrático. É preciso extingui-los e aproveitar os respectivos professores e material na instrução da maioria. Pelo menos, a República devia fazer isso. 13 de março de 1915
0: Ontem e hoje Leitura de José Luiz Monteiro
2: Ontem e hoje como todo o Rio de Janeiro sabe, o seu centro social foi deslocado da Rua Duvidor para a Avenida e nesta ele fica exatamente no ponto dos bons Jardim Botânico. Lá se reúne o que há de mais curioso na cidade. São as damas elegantes, os moços bonitos, os namoradores, os amantes, os badus, os cameloitos e os sem esperança. Acrescem para dar animação ao local as cervejarias que por lá há e um enorme hotel que diz comportar não sei quantos milhares de hóspedes. Nele, vários parlamentares, alguns conhecidos e muitos desconhecidos. Entre aqueles está um famoso pela virulência dos seus ataques, pela sua barba na pelo seu panceni e agora um luxuoso automóvel, um dos mais chiques da cidade. Há cerca de quatro meses, o observador que lá se postasse veria com espanto o ajuntamento que causava a entrada e a saída deste parlamentar. Por toda a parte, corria gente a falar com ele, a abraçá-lo, a fazer-lhe festas. Eram um homens de todas as condições, de todas as roupas, de todas as raças. Vinham os encartolados, os abriantados e também os pobres, os mal-vestidos, os necessitados de emprego. Certa vez, a aglomeração do povo foi tal que o guarda civil de Ronda compareceu, mas logo afastou-se dizendo, é o nosso homem. Bem, esta é a história antiga, vejamos agora a moderna. Atualmente, o mesmo observador que por lá parar, a fim de guardar fisionomias belas ou feias, alegres ou tristes, e registrar gestos e atitudes, fica surpreendido com a estranha diferença que há com o aspecto da chegada do mesmo deputado, Chega o seu automóvel Um automóvel de muitos contos de réis Iluminado eletricamente Motorista de fardeta Todo o veículo reluzente e orgulhoso O homem salta Para um pouco Olha desconfiado para um lado e para o outro Levanta a cabeça para adquirir o pancene No nariz E segue para a escusa entrada do hotel Ninguém lhe fala Ninguém lhe pede nada Ninguém o abraça Por quê? Porque não mais aquele juntamento Aquele fervedouro de gente há quatro meses passados. Ele sai e põe-se no passeio à espera do seu rico automóvel. Fique isolado, sem um admirador ao lado, sem um correligionário, sem uma assecla sequer. Por quê? Não sabemos, mas talvez o guarda civil pudesse lhe dizer. Ele não é mais o nosso homem. Vida Urbana, 26 de 6 de 1915.
0: Macaquitos. Leitura de Marcele Campos.
4: Macaquitos. Um jornal ou semanário de Buenos Aires, quando uma equipe brasileira de futebol de volta do Chile, onde fora disputar um campeonato internacional por lá passou, pintou-a como macacos. A coisa passou desapercebida devido ao atordoamento das festas do rei Alberto. Mas, se assim não fosse, estou certo de que haveria irritação em todos os ânimos. Precisamos nos convencer de que não há nenhum insulto em chamar-nos de macacos. O macaco, segundo os zoologistas, é um dos mais adiantados exemplares da série animal e é a mesma competência que o fazem. Se não pai, pelo menos primo do homem. Tão digno totem não nos pode causar vergonha. A França, isto é, os franceses, são tratados de galos, e eles não se zangam com isto. Ao contrário, o galo gaulês, o Chantecler, é motivo de orgulho para eles. Entretanto, qual longe está o galo na escala zoológica do macaco? Nem mamífero é. Quase todas as nações, segundo lendas e tradições, têm parentesco ou se emblemam com animais. Os russos nunca se zangaram por chamá-los de ursos brancos. E o urso não é um animal tão inteligente e ladino como o macaco. Vários países, como a Prússia e a Áustria, põem nas suas bandeiras águias. Entretanto, a águia, desprezando a acepção pejorativa que tomou entre nós, não é lá um animal muito simpático. A Inglaterra tem como insignes animais o leopardo e o unicórnio, Diga-me agora, os senhores, o leopardo é um animal muito digno? A Bélgica tem leões ou leão nas suas armas. Entretanto, o leão é um animal sem préstimo e carniceiro. O macaco, é verdade, não tem préstimo, mas é frugívoro, inteligente e parente próximo do homem. Não vejo motivos para a zanga nessa história dos argentinos chamar-nos de macacos. Tanto mais que... Nas nossas histórias populares, nós demonstramos muita simpatia por esse endiabrado animal. Lima Barreto, 23 de 10 de 1920.
0: Megalomania, leitura de Júlio Cosme.
5: MEGALOMANIA Não se abre um jornal, uma revista, um magazine atualmente que não topemos logo com proposta de deslumbrantes e custosos melhoramentos e obras. São reformas sanitárias na cidade, coisas fantásticas e babilônicas, jardins semírames, palácios de mil e uma noites e outras coisas semelhantes que eles propõem sejam feitas no mais breve espaço de tempo possível. Houve um até que aventou a ideia do Ministério da Agricultura e Prefeitura Municipal construir um prado de corridas no Lebrão, Vistos 10 a tal publicação textualmente, gasta-se tanto dinheiro em coisas inúteis. É claro que o autor da ideia acha coisa de sua utilidade um prado de corrida e razões que representa são de tal ordem que, se o artigo fosse assinado, o seu autor merecia ser lapidado pelos miseráveis pobres que não têm um hospital para se tratar, pelos mendigos estopeados que não possuem asilo onde se abrigar. A função primordial dos poderes públicos, sobretudo o municipal, para um incubador de semelhante ideia é fornecer passatempo a quem hoje já tem de sobra. Para ele, um prado é coisa de utilidade social, porque lá pode ser exibida vistosas toilettes. Neste caminho, a prefeitura deve desapopear as monstros da rua do Ouvidor e da Avenida, para ampliá-las e embelezá-las de forma a poder aumentar o número de bonecas de cera vestidas a capricho. Tudo delírio e todos nós estamos atacados de megalomania. De quando em quando, dá-nos essa moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas, de utilidade geral e social, para pensar só nesses arremeiros parienses, nessas fachadas e ilusões cenográficas. Não há casas, entretanto queremos arrasar o morro do castelo, tirando a habitação de alguns milhares de pessoas. Como lógica administrativa, não há coisa mais perfeita. O mundo passa por tão profunda crise de tão variados aspectos que só um cego não vê o que há nesse projeto de loucura, desafiando a miséria geral? Remodelar o rio? Mas como? Arrasando os morros? Mas não será mais o Rio de Janeiro, será toda outra qualquer cidade que não ele. É caso de apelar para os ditados. Vão da Cada louco com a sua mania, sua alma, sua palma. 28 de agosto de 1920. Lima Barreto.
0: Não as matem. Leitura de Endi Fernandes, Marcele Campos e Rose de Brito.
1: Esse rapaz, quem Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio comem sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça com a bala na espinha veio morrer dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro, também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro até Monumental, que substituiu, com montões de pedras, o vetusto convento da ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Não as
4: matem. Pelo amor de Deus. Todos esses senhores parecem que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se se julgam muito diferente dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro. Enquanto esses tais noivos e assassinos querem tudo o que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida. Se lhe passamos o dinheiro, os tais passionais, porém, nem estabelecem alternativa. A bolsa ou a vida. Eles não. Matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras, Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É disso porque quem quer casar deseja que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como e então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas.
3: Não as matem, pelo amor de Deus, não as matem. Esse obsoleto domínio valentona do homem sobre a mulher, é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir? Existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus, Vida Urbana, 27 de janeiro de 1915.
0: E aqui termina a nossa rádio leitura dramatizada da Faetec de Panema, Um projeto de parceria das professoras Andréia Matias, de francês, e da Ribeiro, de teatro. Gostaríamos de agradecer e parabenizar as alunas e alunos que participaram da oficina com muita dedicação, entusiasmo e alegria.
6: Notável,
4: Salve o nosso memorável escritor Lima Barreto, que tanto amava o Rio, sua grande fonte de inspiração. Ele já dizia sobre a cidade, vivo nela e ela vive em mim, se finir, se Voar, mes amigos. Cidade
6: de flores, sem abrolhos, que encantando os nossos olhos, prende o nosso coração. Cidade notável, ilimitável, maior e mais bela que outra qualquer. Cidade sensível, irresistível, cidade do amor, cidade mulher. Cidade de sonho e grandeza Que guarda riqueza na terra e no mar Cidade do céu sempre azulado Teu sol é namorado das noites de luar Cidade padrão de beleza Foi a natureza quem te protegeu Cidade de amor e sem pecado Foi juntinho ao corpo Que Jesus Cristo nasceu Cidade notável, inimitável Maior e mais bela que outra qualquer Cidade sensível, irresistível Cidade do amor, cidade mulher